0: Die heutige Folge Almost Daily wird euch präsentiert von den neuen Wireless-Kopfhörern von Urbanista. Schaut mit dem Code ROCKET20 auf urbanista.com paris vorbei und sichert euch 20% Rabatt beim Kauf der Kopfhörer.
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily mit dieser All-Star-Besetzung. Ich freue mich sehr. Es wird eine fantastische Runde. Los geht's. <lacht> Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe. Almost Daily. Fast täglich. Mhm. Auf Deutsch übersetzt. So heißt dieses Format. Mhm. Heute wieder eine fantastische Runde. Lisa ist am Start. Hallo. Florentin ist am Start. Danke. L Lars war dein Lars genau. ist mhm. am Start. Mhm. Ähm, schön, in der Runde.
2: Haben wir noch nie gemacht? Nee.
0: Eddie nee, nee. ja, ist die auch dabei. Ja. Ja, schön. Cool. Florentin cool. hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Ne? Ja. Cool. Ja. Zugverspätung. Ja. Passiert. Klassiker nicht. Passiert.
3: So ist das nun mal mit der Bahn. Die
4: haben aber auch viel zu tun an Weihnachten. Die sind aber gnadenlos. Es gibt immer diesen Anschlusszug in Hannover. Und die selbst wenn, der, selbst wenn eine Minute Zeit ist, mhm. zwischen Ankunft des Zuges und eine, dann eine Minute später fährt der Nächste ab, sagen die immer, der Zug wartet nicht. Mhm. Obwohl, mhm. Es, obwohl die einfach sagen, wir müssten zwei Minuten warten und könnten alle mitnehmen. Die sagen, der Zug wartet nicht. Mhm. Dieser Zug von Hannover nach Hamburg ist der arroganteste Arschloch, ja. den ich <lacht> je gesehen habe. Wirklich, da könnten Leute irgendwie gerade auf den auf Bordstein hinrennen und er sagt, nee, wir fahren um Punkt los. Mir ist es
2: sogar auch schon mal passiert, dass man dann so, der Zug steht noch, man drückt, aber es geht nicht mehr auf. Und dann fährt er los. Oh, das gibt richtig so das, das gibt's
4: natürlich auch beim Bus, wenn
1: die Leute, kennt ihr ja. das, wenn die, wenn die so zum Bus fahren und dann fährt der so einen halben Meter nach vorne, wo das, das, der Ampelstoppstreifen mhm. ist und sagt so, ja, hier ist nicht mehr offiziell Bushaltestelle. Ja. 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 Und dann, dann guckt auch. er nicht doch ja. an und die ja. Leute sterben wie in so einer Zombie-Apokalypse, werden so von Zombies von der Tür weggefressen ja. und er guckt einfach nicht mehr geradeaus. Und so. ich, aber ich glaube, ich kann es auch verstehen. Also als Bus ich irgendwann müssen die... Ja, die, die muss irgendwann die Linie... Ja,
4: auf allem der Bus kommt ja irgendwie alle paar Minuten, genau. so da ist dann auch egal. So Beim mhm. Zug, ich verstehe ja auch, wenn man die, die Zeit einhält, aber der hat ja auch schon Verspätung. So Der war halt schon 17 ich Minuten verspätet. Oder, oder ob der 17 ja, oder 19 Minuten zu spät ist, beides Primzahlen, ist halt völlig, völlig <lacht> egal. Solange es im Primzahlbereich ist,
0: finde ich, ist es völlig ja. Ja. Bei U-Bahn gebe ich mir die Blöße auch nicht mehr, weil es da ja auch so ist, wenn die Tür zu ist, dann geht die auch nicht mehr auf. Und ganz viele haben das aber immer noch nicht verstanden. Wenn die U-Bahn die Türen schon wieder geschlossen haben, ganz oft steht jemand so da und drinnen guckt halt jeder rein hast du schon mal oh, drin,
2: wenn ich so da stand?
0: Ja, ich hätte es aufgebrochen für dich. Ja, ja aber deswegen dann bleibe ich auch schon ganz cool einfach stehen und drücke gar nicht mehr erst drauf.
4: Nee, hey, U-Bahn sollte man nicht im Schicksal. Ja. 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 Ja, das ist für mich ein Zeichen von Erwachsenwerden: Ist, wenn man U-Bahn nicht mehr hinterherrennt. Ja. Man man einfach sagt: Die zwei Minuten. Ja. So, dann man hat, führt ein entspannteres Leben. Eigentlich gibt es wenig Dinge, die, denen man hinterherrennen muss. Wann hast du das? Wann bist du das letzte Mal gerannt? Also ich nehme dich so, jetzt mal so als ältesten ja. der Runde. Wann hast du wirklich bist du wirklich gerannt?
1: Na gut, ich handel ja mit Kindern. Hm. Also insofern ist es ja. schon, wenn die wegrennen, ja, ja. Ist schon musst du viel rennen. Ja. Die sind auch mittlerweile schnell. Also gerade äh, gerade so ab zehn, wenn fange ich schon so präpubertär, hm. fange ich schon an, haben die richtige ne Geschwindigkeit drauf. Ja, ja. Wann sind sie schneller als du? Mit zehn.
4: <lacht> <lacht> ich habe noch nie einen Zehnjährigen gekriegt. Aber so wie bist Pokémon. du das letzte Mal so schnell gerannt wie du kannst? So wirklich so schnell, du dich dein Körper trägt. Das ist bestimmt schon 20, 30 Jahre, oder? Es war irgendeine Zuggeschichte 100 Pro. Ja. Aber wirklich so schnell du kannst. Ja. Also nicht nur so. Naja, weil das dann sowas ist wie
1: Sprint. Ja, weil für mich dann der Gedanke, eine Stunde dort stehen zu müssen, ist für mich wirklich ein Grund, ja, ja, ums Leben zu rennen.
0: Habt ihr das Aber auch? das ist
1: das ist ganz kurz, so, das ist wirklich man müsste entspannter sein ich versuche mir das auch weil ich bin einer ich habe immer ja. ich habe so Reisepanik ganz ganz schlimm ich überhaupt nicht gern selbst wenn ich nur irgendwie nach Köln fahren muss mit dem Zug oder so bin ich schon ich schlafe die Nacht davor nicht das ist für mich ein unfassbarer stress und da ist es dann echt so dass ich ähm, alles schon ich bin meistens schon eine Stunde früher am Bahnhof und ste steh dann da rum und so und ähm, die I die Idee ist ja eigentlich oder eigentlich müsste man sich sagen das schlimmste was dir jetzt passieren kann ist Du kommst eine Stunde später mm. in Köln an. Mm. Das wäre das, das, das Worst-Case-Szenario. Müssen, eine eine Stunde,
4: Stunde, müssen die, die anderen drei eine Stunde an dem goldenen Tisch auf dich warten. Wie schlimm ist das, <lacht> das denn eigentlich? Ich meine, haben die keine Zeit?
2: Aber habt ihr das auch, wenn ihr ganz schnell rennt? Ich hab's auch auf jeden Fall nur zuletzt bei kriegen und sowas. Dass dann das Zahnfleisch wehtut? Ich, ich habe das also, manchmal, ja, doch, dass das das ich so... Ich. Dann im Zug sitze ja. und, okay, ich habe es geschafft, und dann fängt das an. Das Zahnfleisch ja, weil das, essen, weil das wahrscheinlich so durch, neu Hä? durchblutet ja, wird. Aber erst
4: nach dem Rennen,
0: oder? Ja, ja,
2: genau. Und das denke immer oh, Himmelswellen, vielleicht sollte ich auch einfach mal beim Sport rennen. Aber
0: Ich ja. bin auf der Gamescom das letzte Mal äh, gerannt. Oh. da äh, äh, <lacht> ist es komplett richtig, was du sagst, man muss einfach gelassener sein. Weil da war es auch so, okay, wir haben eine Live-Schalte in drei Minuten und du musst noch irgendwie diesen äh, hier dies, die Live-View, das Gerät, mit dem wir live gehen, äh, quasi an Ort B bringen. Und bin da wirklich gerannt wie ein Blöder, bin angekommen und hatte dann irgendwie, ja, nö, nö, es braucht das gar nicht perfekt,
3: <lacht> auf zehn Minuten Zeit.
0: Ja? Ja. Und das ist der große Fehler, dass man immer meint. Äh, es kommt auf einen an. Mhm. Es kommt selten auf mich als Person an. Na gut, bei so einer, äh, bei, bei unserem Job gibt es ja wirklich
1: manchmal, gerade wenn eine Live-Sendung oder so ja. ist, dann, dann gibt es ja schon manchmal so diese Momente, wo du denkst: Oh oh, wäre ich doch mal eine Viertelstunde früher losgefahren oder sowas. Aber. Ja,
0: aber auch unsere AL-Leute so, oder, oder Regie, Paul rennt hier teilweise durchs Haus und denke ich meine, der fängt die Sendung halt eine halbe Minute später an. Ja, das aber das ist doch an, für ihren Ja, ist, ist Hammer, ist ja. Hammer, weil der
4: Junge stirbt halt. Zuschauer auch keine Zeit zu verschenken. Der will jetzt Retro-Club, aber jetzt haben. Sofort. Ja.
0: Aber, ja. Wo wir so
4: gerade schon bei Wegen sind. Oh. Wow. Im
0: weitesten Sinne. Ah. Lisa, du hattest doch einen ganz guten äh, Vorschlag. Ja,
2: als wir eben vor der Sendung überlegt haben, welches Thema wir besprechen könnten, hatte ich als Idee Wegpunkte im Leben. Und was wäre passiert, wenn man eine andere Abteilung genommen hätte,
0: mhm.
2: als wir sie nicht genommen haben? Nicht gut. Ja.
0: Hast du schon mal den ersten Punkt?
2: Ich habe zuerst gedacht, das wäre ja auf jeden Fall erst frühestens der Fall, wenn man Abitur gemacht hat und dann die, mhm. das erste Mal die Entscheidung fällt, was man nach der Schule macht. Dann habe ich aber festgestellt, bei mir wäre es sogar wahrscheinlich sogar schon eine kleine Veränderung gewesen, weil es bei uns in der Stadt drei Gymnasien gab, wenn ich auf ein anderes Gymnasium gegangen wäre. Als ich gegangen bin. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, was am nächsten war und wo eine Freundin von mir hingegangen ist. Du hast es
1: selber entschieden? Ja. Auf
2: welches gesagt? Krass. Mehr oder weniger. Also mit krank. meinen Eltern so abgesprochen, aber...
4: Bei mir wurde ähm, das... Ja gut, aber Lisa war wahrscheinlich mit acht Jahren schon so, ja ähm, Eltern, schon mal vor, <lacht> drei in der Stadt, ne? Also klar, ja. Notendurchschnitt ist hier besser, ja. aber da... Ständig. Ich hab hier mal so ein paar... So,
2: <lacht> Für und wieder. Und yeah, ja. <lacht> er war schon...
4: So.
2: Nee, da war das, das auf dem ich war, war eigentlich ein Sportgymnasium, hatte ich eigentlich nichts zu suchen. Das andere wäre so ein bisschen... Sprache Kunst mehr gewesen, das war weiter weg und halt keine Freundin da und so. Er hätte schon was anderes sein Und können.
0: was war das, wo du dann hingegangen
2: bist? Dieses Sportding. Aber ich, ha so, ich hatte ich nichts du mit dann Sport. Ich Sport.
4: <lacht> ich also, jetzt mal
0: schnitt mein Zahnfleisch
2: tut immer noch weh.
4: <lacht> äh, schnitt Sch in die Dimension, <lacht> in der du auf das Kunstgymnasium gegangen bist. Das ist genauso da, nur mit so
1: einem <lacht> ja, Franzosenhut. Genau. Aber bei mir war genau das, das der Grund, anders. warum meine Eltern mich nicht... Also es gab ein Gymnasium, auf, auf das sind alle... Ähm, oder fast 80% Prozent meiner Freunde von der Grundschule sind auf das gegangen. Und ich wollte da natürlich auch hin, und ähm, dann haben aber die Eltern sich abgesprochen und haben gesagt: Nee, die sind eh schon so eng immer, und es ist wichtig, dass die irgendwie neue Boah, Leute so, kennen so und sich nicht so okay. aneinander klammern und so. Und haben ganz bewusst ähm, mich auf ein anderes Gymnasium, wo nur eine einzige Klassenkameradin oh, so von meiner blöde. Grundschule war, ähm, mich äh, da drauf gepackt. Und ich bis heute ist das auch bei mir so eine Weggabelung, wo ja. ich denke, wie wäre, wie, wie hätte ich mich auch. Anders mhm. entwickelt, Total, wenn ich ja. mit einem, in so einem Umfeld groß geworden wäre, wo ich mich sicherer gefühlt hätte. In dem Sinne, und mich nicht hätte neu orientieren müssen, mhm. mich neu hätte finden müssen. Und so. ob das, Ich kann es gar nicht bewerten, ob das besser oder schlechter gewesen wäre. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre vielleicht nicht so ein Nerd geworden. Echt? Ja, Glaube ich schon. Also ich glaube, ich hätte vielleicht, weil die Leute, mit denen ich in der Grundschule abgehangen habe, die dann auf die Ellie gegangen sind, die sind alle ziemlich cool coole Leute geworden. Es ist kein Scheiß. Red die sind ja, stell dir mal vor, du ja, so ungefähr. Cool, ja, aber wirklich. Die, sind, die werden wirklich. Die die waren dann so Irgendwann waren die halt alle cool. Ich kann das nicht so erklären. Es gibt dann so in der, in, in der Stadt gibt's dann so die coolen die Szene, mm. die dann weiß ich nicht den Türsteher den Clubbesitzer kennen und weiß ich mm. irgendwie so halt coole. Und ich war halt der der bei Zap Games abgehangen hat <lacht> und äh, dort wenn da Leute reinkamen gesagt habe, können Sie schon das neue Super Metroid. Also Tja, du arbeitest gar nicht hier, <lacht> also, aber den trotzdem eine Empfehlung gegeben habe und ich glaube so diese ja, so eine gewisse Einsamkeit hat das begünstigt.
0: Okay. Das heißt also, wenn das nicht passiert wäre, wärst du vielleicht nicht hier, dann hätte das auch uns alle betroffen, Stimmt. weil wir dann wahrscheinlich jetzt auch nicht hier wären. Butterfly-Effekt, ja. das, ja, das kann okay. man das natürlich nicht krass. sagen. Ja. Ich hatte so eine ähnliche, was du vorhin meintest, mit den äh, nicht bei den Freunden ähm, in eine Schule gesteckt zu werden. Ich, wir durften auf einen Zettel schreiben vor dem Kurssystem, äh, vor der 11. Klasse oder sowas, durften wir ein paar Freunde nennen, mit denen wir gerne in einen Kurs wollen würden und auch Klassenlehrer nennen, die äh, wir krass. auf keinen Fall haben wollen. Ach, und ich habe ich <lacht> Kopfsch auf keinen Fall ja, Herr Schmidt. Ja, ich auf hab, gar keinen es war wirklich Fall. alles äh, so vertraulich behandelt mhm. und ich habe meine Klar. drei meiner meine, meine drei besten die Lehrer, Freunde
2: alle im Lehrerzimmer also, guck, ja, gut. vielleicht die,
0: die das keine Ahnung und dann habe ich meine drei besten Freunde aufgeschrieben und meinen absoluten Hasslehrer. Mhm. Meine drei besten Freunde kamen alle in einen Kurs, ich in einen anderen Mit und dem Hasslehrer.
3: hatte den <lacht> den <Klasselehrer, lacht> ich nicht haben wollte. Ja. Das, das hatte ich
1: auch. <lacht> ich habe die Schule gewechselt in der Oberstufe, in der von der 10. in die 11. habe ich mal, habe ich gewechselt, weil alle haben irgendwie gewechselt, es war irgendwie cool, die Schule zu wechseln, weil unsere Schule galt als so uncool, und ich hab dann nochmal die Chance, <lacht> ähm cool zu werden, runterfahren. Egal. Und dann bin ich auf die äh, andere Schule und da habe ich dann gab es eine Erstwahl und eine Zweitwahl und ich kannte halt von Bekannten, die auf dieser Schule waren, die haben alle gesagt, ja, nimmst du den Lehrer und den Lehrer und den Lehrer, und dann habt ihr diese Erstwahl abgegeben und ich habe komplett die Zweitwahl gekriegt und die Lehrerin damals, die dann meine, äh, wie, wie sagt man war das mir tut, nee, nicht Tutorial? Ja, die die so. Ansprechbare Klassenlehrerin quasi. <klingeln> ja, die hat dann äh, hat gesagt, ja, du glaubst, du wechselst von der Musterschule hier auf die Schule und hast dann leichtes Spiel, weil wir den leichten Ruf haben. Da wirst du dich noch wundern. Ach, geil. Das hat er mir am ersten Tag gesagt. <lacht> Und äh, Ende der Geschichte ist, dass ich nach vier Wochen wieder zurück auf meine alte Schule gewechselt bin. Das
4: war echt... Äh, naja, wie war der würde der coole Eddie aussehen? Wo wäre der heute jetzt? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch genau hier nur mit einem... <lacht> <App> <lacht> 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 so. okay. also,
2: so, nach der Werbung müssen wir ja alle so sitzen, wie wir, ja, wir
3: das, ja, ich,
1: ja, das ist natürlich äh, super schwer äh, zu fragen, weil so... Irgendwie habe ich glaube ich ja schon so ein bisschen, dass man nicht so hundertprozentig ausbrechen kann. Was also die Sachen, die einen interessieren und die Sachen, die einen an, antreiben, die kannst du glaube ich nicht so leicht aus dir rauskriegen. Ich hätte wahrscheinlich ja. doch irgendwann Videospiele ähm, gemerkt, dass ich die interessanter finde oder früher interessanter finde als Frauen und dann die anderen sagen, ey, wir gehen denn alle
0: ins Schwimmbad, und ich sage, oh, ich spiel Zelda <lacht> <lacht> und damit total cool bin. Also das, du weißt, und erst ja. später. Ich, jeder sagt das mal, wie er sich Eddie vorstellen würde, wenn es anders gelaufen ah, wäre. Ich cool, glaube, ja. und es ist äh, gar nicht so unrealistisch, wenn du eher so in den coolen Bereich gekommen wärst. Ich glaube, du wärst trotzdem auch in den Medien gelandet. Und ich glaube, du hättest früher oder später so einen Basketball-Podcast, immer so also ein bisschen wie Joe, Joe Rogan mit MMA, hättest du so einen, so einen Basketball-Podcast oh, gemacht und wärst wahrscheinlich <lacht> sehr reich und <lacht> erfolgreich. Ja, <lacht> nee, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, oder so eins live
2: oder sowas. Waren die nur cool oder auch ein ganz bisschen schnöselig? Oh, jetzt komme ich gleich mit Klischees.
1: Naja, ich, ja, ich war schon, Ich, die waren auch ein bisschen arrogant schon.
2: Okay, also hättest du dein BWL-Studium <lacht> durchgezogen? Wärst nee, jetzt sehr das glaube ich. Die
1: waren eher ein bisschen, waren eher so, ein, so Kiffen und Partys okay. und so. Weißt du, also die haben einfach so ein bisschen ja. die Richtung... Cool. Okay. Also, ähm, Sportler. Es gab eine, es gibt wirklich eine, ist unfassbar, da war ich dann nochmal, ich hatte so einen gemeinsamen Freund, der noch äh, bei mir auf der Schule war, der aber eigentlich in dem Kreis von meinen alten Grundschulfreunden abgehangen hat. Und die haben immer, die waren 15 haben sich immer, und die haben alle gekifft. Und ich war so brav, ich habe, ja weiß ich nicht, meine erste Zigarette probiert mit 20 oder so. ne Ich war wirklich mega brav und war immer geschockt. Dann haben, hat der aber ge Geburtstag gefeiert, ich glaube, sein 15. oder 16. Geburtstag. Und ich war eingeladen. Und ich war so fucking stolz, dass ich eingeladen bin. Und ich bin auf diese Party. Party, das war so eine, weiß ich nicht, haben wir das ja, 10, 15 Leute, alle. <lacht> da war wirklich das Who-is-who Who der coolen Leute, auch so ein paar Leute, die schon ein, zwei Jahre älter waren. Und dann hat der eine da so einen Joint gebaut. Und dann haben die da so. Super Nintendo gezockt. Und dann hat er eine äh, Obercoole so gemeint, ey, hast du Super, äh, zu, zu, zu dem, dem Gastgeber gemacht, hast du Super Mario Kart? Und er so, nee, habe ich nicht. Und das war meine Stunde
3: einfach.
1: <lacht> und ich so, noch uncooler. Und ich so, ich hab das. Und dann so, echt hier? Und ich so, nee, zu Hause, soll ich's holen? <lacht> Zwei Stunden entfernt und dann, bin ich, gewohnt. Ja, wirklich. und dann bin ich, und dann so, ja klar. Und dann bin ich halt wirklich, alles klar. Und dann bin ich runter aufs Fahrrad die war vorbei schon Dann unten vor der Tür stand noch ein Mädel, das ich mega süß von die hat da geraucht, hat gesagt, wo gehst du denn hin? Und ich so, ich wollte Mario
3: Kart! <lacht> Und dann okay, bin ich nach cool. Hause
1: geradelt, zu Hause alles so durchsucht. Meine Mutter, bist du schon wieder zurück? Nein, 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 sprich spreche mich nicht an. Wo ist Mario Kart? Wo ist Mario Kart? Dann so Mario Kart, dann wieder zurück und dann so Mario Kart den gebracht, so völlig verschwitzt und kaputt. Hier ist Mario Kart. Und dann haben die halt weiter mich ignoriert und Mario Kart. Ohne
0: gespielt. Das
1: war. und Scheiße. <lacht> <lacht> nein, nein,
0: Du hast auch nicht mehr mit nach Hause <lacht> gegangen. Genau. Du hast mich
4: danach gefragt, das drin. Ich hab gesagt, halbdres Das Schenke ich euch. Ja. ja. So cool war ich. ich ich, ich dachte jetzt, sie sagen, wer spielt Mario Kart und du so, ja, habe ich schon mal gespielt und du machst dann alle fertig und bist der Kinder. Ja, ja, das wäre eine richtige Das wäre ein bisschen cool gewesen.
1: <lacht> ja. Ja, schade. Wie wär's denn äh, jetzt, mal, okay, du hast erzählt, wie wär's denn mal dir, Florentin, gewesen?
4: Ich habe, ich glaube, ein Wegpunkt bei mir ähm, ist, dass ich ja schon als Kind äh, immer relativ dick war. Ich war immer schon dicker als alle anderen und wurde dann auch irgendwann äh, übergewichtig und ich hab mich, mir lange überlegt, wo hat das angefangen? Warum war ich eigentlich schon als Kind immer dicker als andere und habe mich zurückgeerinnert an einen ähm, schicksalsträchtigen Urlaub in Ungarn, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich da, dass wir in Ungarn jeden Tag essen waren und ich habe da das erste Mal in meinem Leben ein Cordon Bleu gegessen. <lacht> Okay. und das hat mir so gut geschmeckt, das klar, dass ich von jetzt jeden an ich. Tag in diesem Urlaub ein Cordon Bleu gegessen habe. <lacht> jeden Tag. Und ich weiß doch genau, wenn man, meine so Fotos, wenn man meine Kinderfotos zurückverfolgt, bis zu diesem Urlaub war ich ein normaler, schlanker, ränker <lacht> Aber nach diesem ich glaube, zehntägigen Ungarnurlaub, wo ich jeden Tag abends Cordon Bleu mit Pommes gegessen habe, danach <lacht> merkt man schon so, okay, es, es geht hat in die Richtung. Und ich glaube, da in diesem in diesem ungarischen Colombleu-Restaurant habe ich für mich Essen entdeckt und erstmal wirklich so, ich, ich esse gerne und dann ging es abwärts also was heißt abwärts ja. Dann war ich immer so der Pummelige, und irgendwann, wenn du so der Pummelige bist, dann hast du so eine Rolle, und dann ist es auch schwer, da rauszukommen. Und dann irgendwie gibt es dann immer so Mechanismen, dass du dann immer weiter drin bleibst irgendwie, und dann äh, irgendwann ist Essen dein bester Freund und so weiter mhm. und so weiter. Und ich glaube, dass diese diese zehn Tage Cordon Bleu, diese zehn Tage ist <lacht> im Sommer, nebenbei der Titel meiner Biografie. Ja. <lacht> <lacht> im Sommer. Im Sommer waren, glaube ich, ein Wegpunkt, der, der mich sehr äh, bestimmt hat. Weil ich habe immer geguckt, angefangen und ich glaube, es waren. Die waren so lecker. Aber wo wäre denn der schlanke Florentin gelandet? Was, was Tja, das ist, eine gute Frage. ist natürlich auch mal so. Natürlich prägt einen alles irgendwo und ich bin ja sehr zufrieden damit, wo ich wo ich jetzt bin, ähm, am goldenen Tisch mit mit dir sitzen zu dürfen mit dem uncoolen Eddie. Und ähm, deswegen ist äh, schwer zu sagen, aber vielleicht wäre wär vieles anders gelaufen. Vielleicht wäre man dann nicht in so eine die, auch wie diese, vielleicht diese Nerd-Rolle, Außenseiterrolle, irgendwie nicht mit den Coolen dabei, nicht Sport irgendwie, weil Sportunterricht willst du nicht, hast du keine Lust, bist nicht in Sportverein, weil du Angst hast, dich zu blamieren, äh, gehst nicht mit zum Sport, irgendwie weil du eh immer der Schlechteste bist und so, sondern machst malst dann halt deine warmer fantasy figuren an und gehst dann eher in die mhm. Richtung. Also dieses Nerdtum wird immer so als dieses Versager dargestellt, was es ja nicht ist, aber irgendwie schon eine Ausflucht mhm. vor der, der Welt oder der Realität sein kann. Und äh, natürlich ist einem einem pummeligen Jungen die Welt eher feindlich gesinnt zumindest haben das Gefühl als wenn man es nicht wäre aber von daher bereue ich das auch nicht und ich würde diese zehn Kornblöhs je, <lacht> Jede jedes Zeit, Leben immer wieder genau so essen aber es ist
1: ja auch oft so dass man <lacht> dass man also zumindest so dieses Entertainment Ding oder im weitesten Sinne auch etwas für Publikum macht dass das ja auch aus so einer tiefen Sehnsucht nach Anerkennung kommt ja. das sagt ja jeder Comedian oder was weiß ich dass man ähm, dass das letzte deshalb gibt's das, das stimmt zwar nicht aber dass es so heißt es gibt keine hübschen Comedians oder so weil die das nicht kennen wie das ist wenn du äh, mit Witz und mhm. Humor sozusagen dich durch Leben schlagen musst sondern äh, dein hübsches Äußeres sozusagen dir alle Türen öffnet ist so ein Klischee aber ich glaube es ist ein Stück weit ist natürlich was dran dass du ähm, wenn du äh, wenn du so ein bisschen der Außenseiter bist, dass so du vielleicht, auch nicht alle, aber, aber vielleicht trotzdem was Extrovertiertes hast, ja. dann äh, das irgendwie, keine Ahnung. Mhm.
2: Aber was du gerade meintest, dass du zufrieden bist, dass du jetzt hier bist, ich finde, das geht mir auf jeden Fall auch so. Und das ist ja irgendwie ganz angenehm, von so einem Blickpunkt aus, dann auf diese Wegpunkte zurückzugucken. Ne? Man könnte ja jetzt auch in einer Klar. viel schlimmeren Situation sein und denken, um Himmels Willen hätte ich an der Wo Stelle das und das so ja, gemacht. Wenn der coole, mhm. aber, aber halt dafür glücklich. drogenabhängige
4: ja, genau. zurückschaut und sagt, hätte ich damals doch... Ja mich mehr auf Videospielen konzentriert.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, Werbung genau, machen. Dann ja. äh, hören wir, wo Lars im mhm. Leben hätte anders abbiegen können. Wir sind <lacht> sehr gespannt. Jetzt <das> willkommen <lacht> zurück zu Almost Daily. Und wir reden darüber, wo wir vielleicht gelandet wären, wenn wir im Leben eine andere Abzweigung genommen hätten, Las Erik Paulsen. Wo bist du abgebogen?
0: Ja, also der ich. der Kreuzung des Lebens. Ich glaube, bei, bei ähm, mir kann man relativ klar das eingrenzen, wo es vielleicht hätte hingehen können, so, weil bei mir war ja die Masterclass so ein bisschen, äh, also damals diese Moderatoren-Ausbildung, die wir in Berlin hatten, war ja so irgendwie so ein, so ein kompletter Fehlkörper. Also das, das hat eigentlich gar nicht so hundertprozentig gepasst, weil ich ja irgendwie Politik studiert habe und dann da in meinen Politikseminaren saß und halt äh, keine Ahnung, höchstens Privatheit halt der, der Klassenclown war, aber halt nicht in dem Bereich, wo ich war. Ich bin äh, immer ernster geworden und habe mich halt schon so richtig erwachsen auch angezogen, weil man sich halt jeden Tag mit politischen Themen und irgendwelchen Seminaren und Philosophien und sowas auseinandersetzt und dann meint man so, okay, jetzt ist also die Kindheit vorbei, jetzt wird man so ein bisschen erwachsen. Und wird vielleicht Journalist oder so wäre ich vielleicht geworden, weil ich halt auch schon Praktika so in dem Bereich gemacht habe im Studium. Und dann wäre ich halt wahrscheinlich schön in der rhein zeitung
3: jetzt
0: <lacht> und würde in irgendeinem äh, Gemeinderat jetzt hier sitzen und mir anderen, was der Bürgermeister so plant im nächsten halben Jahr. Ähm, und dann war ich halt ganz froh, dass ich dann so in diese Entertainment-Sparte reingerutscht bin, weil man dann so gemerkt hat, ah, okay, dieser Weg, auf dem ich war, so, ich muss jetzt erwachsen werden und alles total ernst und in drei Jahren habe ich ein Haus und, und einen Hund. Äh, muss gar nicht sein. Du kannst auch wieder so ein kompletter... Dödel sein, den, äh, der ich jetzt quasi geworden bin. Und das ist ja nun wirklich nichts ernst zu nehmen, was wir hier machen. <lacht> so, Entertainment ist ja, ja also ernst nehmen kann man es schon. So, man gibt Leuten eine gute Zeit und so weiter. Aber das ist ja, jetzt, aber das ist ja nicht zu unterschätzen. Ja. Ist nicht zu unterschätzen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich nicht dieser ähm, äh, spießige Typ geworden bin. Also ich habe einen Hund auch, ja, aber...
2: Du hättest auf jeden Fall die Anlagen dazu, ein richtig spießiger ja, Typ zu sein. das auf jeden das Fall. Das
0: glaube ich, ja. Ja, ich, ich Im Studium
4: hatte ich äh, schön Cardigan und Krawatte hatte ich an. Aber, aber hältst du dir nicht offen, nochmal in dieses Leben zurückzukehren? Dass nee. du jetzt, wenn wirklich alles anders ist Leute, ja jetzt dokumentiert, sagen, was er für ein Honk ist. Ja, eben, ich könnte mir das also ich könnte ich ja, könnte mir Namen. ich könnte mich ja
0: selbst nicht ernst nehmen, wenn ich da ja gut vielleicht das also ja. Paul Larsen, ja, ja, ja. das äh, vielleicht schon, aber nein, ich könnte das nicht mehr ernst nehmen, wenn ich dann da in der Kamera stehe und irgendwie es gab auch so zum Beispiel mal einen Punkt in, in Berlin nach dieser Moderatorenschule, bevor ich zu Rocket Beans gekommen bin, da hatte ich ein Gespräch bei der Welt. So die haben gesagt, wir hätten Interesse, willst du nicht als Redakteur bei uns in der? Die ist groß im kommen sowas. Also. Ja, so und da äh, habe ich es dann nicht gemacht, weil ich halt gesagt habe, ich würde jetzt gerne erstmal ein bisschen in dieser Moderatorenrichtung weiter gucken und die hätten mich halt als Redakteur eher gewollt. Aber das hätte ich halt auch annehmen können. Dann wäre ich jetzt mhm. halt dann wahrscheinlich irgendwo vielleicht im Kosovo, oder <lacht> wo sie in die Krisenhärte gerade... Der
3: Kosovo schon ein bisschen Dein Politikstudio ist eine lange Zeit her. Ja, in
0: der DDR bist ich <lacht> jetzt äh, irgendwo, genau. Und äh, würde vielleicht den Außenreporter machen, aber mehr auch nicht. Mhm. Naja gut, das wäre
1: auch nicht so uninteressant. Aber ja. ich finde halt, dass gut beruflich ist halt eh immer so eine Sache, weil ich glaube auch vor allen Dingen Leute, die jetzt so so wie wir hier sitzen, die haben ja nicht irgendwie so ein klares... Ziel gehabt, wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du Arzt werden willst, studierst Medizin, machst deine Praxis auf, bist Arzt. So, aber es ist ja keiner irgendwie angetreten und hat gesagt, so, von der Schule ab und fünf Jahren sitze ich da bei Rocket Beans oder weiß ich nicht. Mhm. Das, das ist schwer zu planen. Und, ähm
4: Obwohl ich glaube, heutzutage ist dieser Berufswunsch YouTuber, Streamer durchaus mhm. äh, so ja. präsent und man, da, da man. Der ja, Wunsch. Der Wunsch. Ne, aber auch, auch der, der, der dass weiß, ja, wie es geht. Du machst den Twitch-Account, streamst den ganzen ja, Tag, dass du und davon
1: leben kannst, dass das wirklich als
4: dein Beruf wird. Es ist, glaube ich, ein kleiner Prozentteil an Menschen, die das. Ja, aber wird. ich meine, für einen Schauspieler gibt es auch einen Berufsweg, eine Schauspielschule und da ist auch nicht klar, dass man davon leben kann. Aber ich glaube, dass. Gerade viele in der jungen Generation das durchaus auch angehen und sagen, jetzt mache ich irgendwie den ganzen Tag und dann werde ich irgendwie geradet von irgendjemandem und mhm. dann bin ich groß. In den Freundesbüchern der Kinder ist ganz
0: oft Berufswunsch YouTube mittlerweile so bei Ja, den
4: Furchtbar. Ja. Ich, ich war ja wirklich mein großer. Was furchtbar. Ob du, ich finde, ob du jetzt YouTuber machst oder sowas wie Schauspieler oder sowas, wo als, als klassischer ja das, was... Kinderwunsch Schauspieler, wo es auch einfach. Ja, ich habe einfach berühmt ja, ja, natürlich. Ich habe
1: hab da so negative Assoziationen mit diesem Begriff auch irgendwie. YouTuber. Der, ja, ja. Aber ähm, ich wollte halt früher immer Schauspieler werden. Es war wirklich ähm, ja, ja. ganz früh ein, ein Kindheitswunsch und ich ärgere mich eigentlich, oder ich glaube so, wenn ich jetzt mal, unabhängig davon, äh, dass ich dann jetzt äh, auch was gemacht habe, was mir Spaß macht und wo ich auch zufrieden bin, aber wenn ich wenn ich mehr Support gekriegt hätte, vielleicht auch von zu Hause aus,
3: mhm.
1: also ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir als ich zu Hause gesagt habe, ich studiere Jura und alle gefeiert haben. Weißt du, was ich meine? Mhm weil ich kann zwar verstehen, dass du als Elternteil denkst, geil, Jura, was Vernünftiges, da mhm. wird er gut verdienen, dann mache ich mir keine Sorgen. So, aus aus Elternsicht irgendwie kann ich sehen, aber wenn du dein Kind kennst und dann müsste, eigentlich hätte ich erwartet, dass von meinen Eltern irgendwie sowas kommt, so, bist du eigentlich völlig bescheuert, Jura, du faule Sau. Mhm. Alter, du hast seit der 10. Klasse kein einziges Mal Hausaufgaben gemacht, willst du ein fucking Jura-Studium?
0: Machen? <lacht> du, das <bist ein> <lacht> Eltern. Nein, ey, das ist,
1: aber ich weiß ja, nicht,
3: das du recht, kannst,
1: ja. du bist, weiß ich nicht, du bist doch so und so, da und da sind deine Talente, du machst das gerne, du spielst dir mit deinen Freunden immer Szenen nach und so. Mach doch was in die Richtung, ja. Mhm. Es, und, dann, und dann auch diesen Support, dass man sagt, ich habe hier mal geguckt, es gibt eine Schauspielschule. Guck dir das doch mal an. Also, ich nehme mir das vor, das ist natürlich jetzt immer leicht zu sagen, aber meinen Kindern irgendwie die ganze Palette anzubieten. Und ich weiß noch, wie ich damals ins BITS gegangen bin, ins Berufsinformationszentrum. Mhm. Mit, also, der, der drögste Ort, den man sich überhaupt nur vorstellen kann Instant Depression, wenn du da über die Türschwelle äh, spitzt Und dann nimmst du da so, ja äh, was, 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 was sind die Interessen? Computer. Ja, und dann kriegst du einen Ordner mit Informatik. Mhm. Und dann sind da so ein paar Stock-Footage-Fotos, ja, von irgendwelchen Leuten an Tastaturen. Und du denkst dir so. Ja, da, ja, ich schätze, irgendwas muss man ja beruflich machen, dann vielleicht das. Hm. Und dann steht da die Anforderungsliste, Mathe-Leistungskurs ist empfohlen und dann bist du schon wieder so, ah, scheiße, hm. Mathe-Leistungskurs. Aber
2: ich meine, vielleicht wollten deine Eltern einfach nicht übergriffig sein. Wenn man jetzt Schauspiel in deinem Beispiel ersetzen würde, durch Jura zum Beispiel, dann wäre es ja ein bisschen wack von ihnen gewesen. Wenn du gesagt hättest, ich will Schauspieler werden und sie sagen, oh, hast du das gut überlegt, guck doch mal hier, Jura, haben wir das und das uns rausgesucht, wäre das nicht auch was für dich?
1: Ja, aber dann wäre es ja, also, ja eine komplette Fehleinschätzung. Ja. Also, weißt du, ich ja, okay, gehe davon ich weiß, aus, den dass... Punkt, dass den es, du also, natürlich sollen die nicht, sein, nicht ja. einen geborenen Juristen, weiß ich nicht, Stand-up-Comedian <lacht> machen. Ich, es geht mir einfach nur <lacht> darum, <dann, lacht> dass, so, dass du so ein bisschen... <lacht> hey, was, du willst Medizin studieren? Guck mal mal, hier, Let's Play! Ich hab da schon mal eine Kamera, ich schon mal so an.
4: Kennst du Fortnite? Papa, ich mag gar keine Videospiele. Guck mal, baller, baller, baller! <lacht> ja, wie ist das bei deinem Kind, wenn das sagt, ich will YouTuber werden? Ja, ich keine Ahnung, ich, ho ich hoffe nicht. Ich, hoffe, ich teile dich nicht. Ja, ich ich retweete dich nicht.
1: <lacht> ich hoffe einfach nur, dass das vielleicht dadurch, dass das sieht, was ich mache, vielleicht gar
4: nicht so ein krasses Interesse daran hat. sowas zu
2: Das es eher rebelliert. Machen. Das ist
4: dann wieder Jura studiert.
2: Ja,
1: Ja, oder dass einfach so diese Faszination vielleicht nicht ganz so groß ist, ähm keine Ahnung, vielleicht einfach ein bisschen smarter wird, so ein bisschen mehr Potenzial in sich selbst sieht, weißt du, so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und sagt irgendwie, ja, ich, hab, ich, mö ich möchte gerne, weiß ich nicht, Wasser in die Sahara bringen.
0: Dann so, ja, da unterstützt ich dich, weißt du, so hier. geht so. <lacht> doch los. Keine Ahnung, ja. Hm. Aber wie ist es, Elisa, äh, bei dir, du warst ja davor äh, auch eigentlich in einer ganz anderen Richtung als jetzt. Rocket Beans. Wo warst du eigentlich? Du warst ja Feuerwehrfrau. Beans.
2: Ja, genau. In einem Verlag.
1: Was heißt das?
0: Das sagt mir nichts.
2: Also Verlage <lacht> bringen Bücher raus. Ah, ja. Buchverlag. In einem Buchverlag. Und da war ich so eine Art Verlagsredakteurin letztendlich. Ich habe auch viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ah, ja, dann passt ja aber, aber auch so ein bisschen, weil neben dem klassischen Verlagsbereich gab es da auch so ein Print-on-Demand-Angebot. Also dass Leute, die ein Buch geschrieben haben, Bücher selbst veröffentlichen können, so Self-Publishing-mäßig. Und in dem Teil habe ich dann auch so Sachen gemacht, wie die sich in Richtung Assistenz der Geschäftsführung bewegt haben. Dementsprechend ist das jetzt von dem, was ich hier mache, nicht so unnaheliegend gewesen. Und die Firma vorher war auch verhältnismäßig ähnlich zu der jetzt so zwei Freunde, die den Verlag gegründet hatten, weil sie Bock drauf hatten.
4: Wie viel, wie viel Bullshit ist Verlagswesen
2: im Self-Publishing?
4: Also ist das, ist es, weil man hat ja von Verlag oft so dieses Oh, der der Schriftsteller, der der Autor, der die Welt verändert mit seinen Worten. Ja. Aber dann gibt's halt auch so dieses, jeder, der irgendwie ein bisschen berühmt ist, kriegt ein Buchdeal, irgendwie schnell Cash Grab irgendwie raus. Irgendwie hat so diese zwei Seiten, dieses super edle Günter Grass Nobelpreis, aber halt so dieses Schundliteraturding. Wie wie hast du das gesehen?
2: Ich habe es auf jeden Fall so gesehen, dass dieses Günter Grass Ding und alles ist edel und so weiter ein absteigender Ast ist. Also wie soll ich das beschreiben, die Angst in dieser Printbranche hat, hatte ich schon den Eindruck, spürte man irgendwann. Dass die so gemerkt haben, shit, Digitalisierung geht ein bisschen an uns vorbei und was man aus E-Books theoretisch machen könnte, wurde dann von vielen Leuten irgendwie nicht so gesehen. Es ist halt eine Branche, wo die Leute super lange, total verlässlich ein paar Bestseller rausgebracht haben, mit den Bestsellern irgendwelche kleineren Dinge querfinanziert haben. Und zum Beispiel, dass jetzt jeder einen Buchdeal angeboten bekommt, weil irgendein was auch immer, was habe ich letztens gesehen, so irgendeine Germany's Next top model kandidatin oder so veröffentlicht, ihre Biografie, wo ich so denke, pff, weiß ich nicht, braucht sie das jetzt? Aber die sind auf der Suche nach anderen Erlösmodellen einfach, weil sie irgendwie ihre Verlage auch am Leben erhalten wollen. Mhm. Ich vermisse es tatsächlich echt gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal vergessen, dass Buchmesse in Frankfurt war. Oh ja,
0: das war wahrscheinlich früher mal so der ja, Highlight. -Tag. das war die Gamescom mhm. ja.
2: letztendlich. Ja, genau.
0: Und äh, beruflich bei Florentin, du hast jetzt vorhin nur äh, so gesagt, wenn du nicht fett geworden wärst. <lacht> also, also bei mir, klar, ich wäre der Lokaljournalist und würde wahrscheinlich über deinen Kleintierzucht mal einschreiben. Ja. Aber, aber ja, was
4: würdest du beruflich eigentlich machen, wenn jetzt Ey, nicht diese Masterclass gekommen Gute Frage, ist. wahrscheinlich würde ich immer noch studieren. Wahrscheinlich ja. hätte ich nie irgendwas. Hm. Also es ist natürlich schwer, immer zurückzublicken, <lacht> aber ich war, war vor der Masterclass so in einem ich mache jetzt erstmal nichts Seriöses, ich habe hab ja studiert irgendwie zwei Semester lang und da war man dann schon in diesem ähm, Bachelor-System irgendwie, da kann man glaube ich nicht den Rest seines Lebens studieren, aber ich glaube, das wäre relativ ins, ins Leere gegangen irgendwie und dann, ich, ich meine, hast... ich, ich hatte damals einen Podcast, aber es ist natürlich nicht, nicht zu vergleichen mit ähm, der, der Reichweite, die man hat, wenn man irgendwie mal beim Neo Magazin war oder so irgendwie vielleicht, ich glaube nicht, dass da vielleicht was Großes draus geworden wäre, weil wenn du fünf Hörer hast, ist es sehr schwer, auf mehr als fünf zu kommen. Irgendwie von 10.000 auf 20.000 ist extrem leicht, aber von 5 auf zehn ist vielleicht schon schwerer als ja, das, weil, weil du halt so, du hast nichts, womit du arbeiten kannst. Also vielleicht wäre das auch nichts geworden und ähm, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung was. Ich hatte sehr großes Glück vom Schicksal, dass mir das so hingeworfen wurde, so dieses, hier, weil das ist ja auch ungewöhnlich in der Medienbranche, dass du so einen klaren Weg mit der Masterclass bekommst. So jetzt machst du sechs Monate lang das, das, dann kriegst du die Handynummer von Frank Elstner, und rufst <lacht> ihn an, wenn es dir schlecht geht und dann regelt er das und dann ist es <lacht> Okay, so das ist ja für andere auch anders irgendwie. Von ja, das würde es ganz, ganz schwer nennen. zu sagen. Ganz das ist, das, also das ist Schicksal,
1: das, was ich. Denn? Naja, ich, das ist also ein bisschen das, was ich meinte ja. mit, dass dein tiefstes Verlangen irgendwo äh, auch seinen Weg sucht. Klar, du hast, du in dem Moment hast du es halt vielleicht relativ schnell gefunden, aber ähm, du würdest unweigerlich immer wieder. Du hast ja einen Versuch unternommen. Du hast diese Masterclass. Ausschreibung oder so gesehen ja. und hast dich drauf beworben. Hättest du die nicht gesehen, hättest du eine andere vergleichbare Ausschreibung. Aber es gibt keine vergleichbare. Ausschreibung. Ja, das ist ja genau das aber das Problem denkst du so. jetzt. Deswegen das denkst du jetzt, weil du die Augen danach nicht mehr in diese Richtung geöffnet hattest, ja. weil du was
4: gefunden Kann hast. sein, kann sein. Da war auch Joyce danach dann, glaube ich, diese Joyce-Cast. Irgendwas, oder so. es,
1: das muss aber ja auch nicht, es hätte ja auch sein können, dass du <lacht> erstmal bei einem ja, Radiosender.
4: gesehen. <lacht> Hä, warum? Hä, Leute, jetzt die hey, Top-Trendy-Musiksender? Hey, <lacht> <Ist> so <sogar> cool. <lacht>
1: das ist genau dein Ding. Interview hier mit Rihanna. Nein, aber die Wege, zum Beispiel, wenn du sie anguckst, die Wege hier zu Rocket Beans sind ja bei jedem anders gewesen. Ja. Das heißt, ja. der der frank elster weg ist nicht der einzige letztendlich. Das heißt, nein, aber, gar nicht. Aber, aber das, das zeigt ja so nur schwer. das andere Wege. Du hättest vielleicht ein Praktikum beim Radiosender gemacht, dann hätten die eine Video-TV-Dings ja, gemacht, dann hättest du gesagt, kann ich da kann mal reinschauen? Also das meine ich. Mhm. Du, dein, dein Inneres hätte immer... Dein Kompass wäre immer die Neugier, wäre immer so in die Richtung gegangen, wo kann ich mich kreativ verwirklichen, glaube ich. Und ich glaub, das glaube ich glaub bringt aber nicht, irgendwann ich, unweigerlich dahin, wenn du Ich glaube aber nicht, dass ich tatsächlich
4: nein, nein. die Selbstdisziplin und auch die Energie gehabt hätte, diesen Traum selbstständig zu verfolgen, weil ich habe es ja bis dahin auch nicht wirklich gemacht und ich glaube, wenn man dann immer so in einem Studium drin ist und dann guckt, ah, keine Ahnung, was kann man machen irgendwie. Also ich war ja dann auch nicht der, der irgendwie jede Woche bei Pro7 angerufen hat und hat gesagt, lass mich vor die Kamera oder irgendwie <lacht> so, so, musst du ja. gar nicht so ey, wirklich, das war ja so, ich habe aus Zufall Neo Paradise geschaut und da war Frank Elsner und dachte mir, Okay, kann ich mich bewerben und dann äh, hat es geklappt. Also es ist schwierig, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Aber es ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Also, ich weiß nicht, wie ich in der Paralleldimension aus würde. Hast du nicht auch bei Schauspiel Ich habe mich an Schauspieler beworben, ja. wurde an zwei abgelehnt, hab's dann aufgegeben. Mhm. <lacht> aber immerhin, aber siehst du, da, hast, da siehst du es wieder. Ja, du hast
1: dich denn, beworben. Also, du hast mich so. auf,
4: hab aufgegeben. Also, <lacht> ja, tut, das ist, also ich meine, da, da hätte man natürlich, und das ist natürlich naiv, sich bei zwei Schauspielpunkten zu bewerben und zu denken, man wird genommen so. Normalerweise bewirbt man sich über Jahre hinweg an zehn mhm. verschiedenen und ähm, geht dann irgendwie alle Städte ab irgendwie so und hat dann irgendwie irgendeine gefunden so also das war mir schon klar dass das sehr naiv und sehr aber ich war da vielleicht ein bisschen zu stolz so dachte so wenn ich wenn ich genommen wäre habe ich auch nee, dann nicht ja, ja. so und ähm, aber naja also, Dumm dann,
2: mein Spießer, ja, ja, ich wäre auf jeden total. Fall Lehrerin ja? Ja. Ich habe ja Germanistik und Geschichte studiert mhm. und habe dann einfach nur Erziehungswissenschaften nicht dazu gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte, aber der Weg wäre super naheliegend gewesen, mhm. das von da aus ähm, zu machen. Das
1: wollte, dass meine Mutter, meine, meine Mutter ist ja Lehrerin mhm. und die wollte immer, dass ich Lehrer werde, weil ähm, sie hat gemeint, du, du redest doch gerne <lacht> und so, und, und das ist ja schon so ein bisschen auch äh, Unterhaltung und so, und ähm, ich habe ja auch damals Sportwissenschaften ähm, studiert mhm. und es war so, What? Ja, hab ich nie gehört. Nee? Doch. Was hast du eigentlich studiert? Jura und Sportwissenschaft? Ich habe Amerikanistik und Sport studiert. Wie lange? Zusammen? Äh, drei Semester. Ja, ich wollte, ich hatte überlegt, ob ich in Sportjournalismus gehe Krass. oder Sportlehrer mhm. in die Richtung und, dann, und Englisch noch. Aber dann hatte ich die Wahl zwischen Anglistik und Amerikanistik. Dann habe ich mich für Amerikanistik, gewiss, ich bin ja ein bisschen Amerika-Fan. Mhm. Und dann habe ich Amerikanistik studiert und ähm, das habe ich dann hab ich mit meinem Kumpel, der mich dann auch zu Giga geholt hat. Das ist eigentlich das Lustige, wie sich das alles immer fügt zusammen studiert und der hat seinen Kreuzbandriss geholt und plötzlich war ich allein an der Sportuni und hatte keinen Bock mehr. <lacht> und dann hat er sich, während er seinen Kreuzbandriss hatte, bei Giga beworben und hat mich dann halt irgendwann auch zu Giga geholt.
2: Krass. Also das ist völlig
1: bescheuert. Das ist ja absurd. Ja.
2: Aber findest du, weil du sagst, dann hat sich das gefügt und du hast eben auch schon Schicksal gesagt. Glaubt ihr an solche Sachen? An Fügung und an Schicksal nee. und so? Nee, gar
1: ja, aber es also ist eine Frage, wie du Schicksal definierst. Ich glaube einfach, dass du, dass dein, wie ich es schon gesagt habe, dass du so ein, inneres Streben irgendwo. ist. Also natürlich mhm. gibt es auch Leute, die sich komplett ergeben und sagen, ähm, ja, okay, dann bin ich halt für den Rest meines Lebens jetzt Kartenabreiser. Nichts gegen Kartenabreise, mhm. aber so die so ein bisschen, <lacht> so. Aber ich glaube, auch Leute mit einem gewissen Talent und einer gewissen äh, Bestrebung, dass, 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 die, dass das in denen brennt. Ich, äh, dass, mhm. ich, und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass ein Florentin Will, ähm, im Neo-Magazin gelandet ist. Also es wäre dann vielleicht, nicht, ich glaube, Nö, dass das. ist ist
0: ja auch Talent, ne? Also, also
1: sei dann, du hättest wirklich irgendwann resigniert und gesagt, ja, fuck it, ich fress mich fett und ich äh, sitz jetzt hier, keine Ahnung, und mach nichts mehr. Aber dann wärst du so unglücklich gewesen. <lacht> ja, ja glaube ich schon. Du, weil, ja, du spürst war, es doch in haben. dir. Nein,
0: nein, du spürst es in dir. Da, das ist das. Ja, also es, es ist immer ein bisschen Zufall. Aber natürlich, wenn ich aus reinem Zufall, weil es nicht passiert, wenn du nicht auch Talent gehabt hättest, dann hätte man dich nicht äh, damit hin. <lacht> geholt, dann hätten die nicht gesagt, bleibt mal hier und mach eine Folge
4: mit. So ja, das also das ist ist die, ist die Frage, wie man jetzt genau Schicksal definiert. Also natürlich ja. Ist, ja. spielt Glück eine Rolle und Glück kann man rückwirkend natürlich als Schicksal bezeichnen. Nee. Ja. Aber das würde ja implizieren, dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt, dass jeder, der das Talent hat, dann auch das Glück hat, um das Talent umzusetzen. Und das ist ja, ja. schwer nachzuweisen, weil du weißt ja nicht, wie viele Leute Talent haben, aber in völlig ja. anderen Berufen arbeiten ja. und der beste Schlagzeuger der Welt nie Schlagzeuger in der Hand, nie Stöcke in der Hand hatte und das nie gemacht hat, gibt es überhaupt sowas wie Talent oder ist es nur harte Arbeit? Weiß man alles nicht. Aber ähm, Glück hat auf jeden Fall. Aber ich glaube, aber auch dass Glück nicht alles ist. So, das ist dann auch so ein bisschen das Ding, dass Leute vielleicht auch manchmal denken, Glück ist alles. Ich glaube, du musst zwar Glück haben, aber auch auf das Glück vorbereitet sein. Irgendwie ähm, das, was wenn du mal die Möglichkeit hast, was äh, zu präsentieren, dass du dann auch was vorweisen kannst. Irgendwie zum Beispiel bei, bei mir, zum Beispiel beim Frank Elzner war es dann so, dass ähm, diese Bewerbung kam und ich die durch Glück gesehen habe. Ich in der Bewerbung aber schon auf meinen Podcast zurückgreifen konnte, weil ich hatte nur noch einen Nachmittag Zeit, diese Work zu machen und ich konnte dann auch zeigen, so hey, ich mache schon was auf eigene Faust, konnte da was zeigen. Und ähm, konnte dann irgendwie auch Frank Elzer zeigen, so von wegen, hey, der macht schon was, der hat schon eine eigene Sendung alleine aufgebaut, der hat Bock und das glaube ich kommt dann auch gut. Später bin ich erfahren, dass es sich nie angehört hat. Deswegen passt es leider nicht so gut in meine Geschichte, wie ich es gerne hätte. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass <lacht> das auch noch, also so dieses Drehbuch in der Schublade. Mm -hmm. So, dass wenn dich mal jemand fragt, so du, du triffst zufällig Brad Pitt irgendwie, hat, hat irgendwie einen geplatzten ja, Reifen und dann sagst du, ja, hast du ein Drehbuch und du sagst Aber warum ja, hast du ein, ein Drehbuch in der Schublade? Das ist ja Ja, genau, aber du, Antriebs, es, es ja, ist eben eins für beiden. Ne? Du brauchst das Drehbuch in der Schublade, du hast. Podcast mit einem Drehbuch in der, in der Schublade, Drehbuch, wenn
1: du das Gefühl hast, das ist das, was ich machen muss. Ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Und es gibt sicherlich Leute, die wollen etwas aber haben dafür noch nie irgendwie die nötigen Schritte. Also ich kann, ich wäre wär auch gern Hollywoodstar. Aber ich habe weder eine Schauspielschule, ich habe noch kein Drehbuch geschrieben, habe nichts oder irgendwas in die Richtung gemacht, was mich dann dahin treibt, außer wirklich die Lotterie des Lebens, dass einer anruft, ey, wir suchen jemanden, der genauso aussieht wie dich und gerne ja. hätten, dass du im Hollywood den, so, weißt du, so. Ja, ja. Aber das, deshalb sage ich ja auch immer, und das habe ich auch schon tausendmal gesagt, wenn man was machen möchte und eine Leidenschaft dafür hat, und dann muss man auch was machen. Und dann ist es nicht nur Glück. Natürlich brauchst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und manchmal kriegst du die eine Sache nicht, die ein anderer kriegt oder so. Aber dann öffnet sich irgendwo ein anderes Fenster. Bin ich äh,
4: das, deswegen ist es für mich auch immer so schwer, Art wenn mich, mich Leute fragen so Hey, ich will sowas machen wie du. Was soll ich denn machen? Was soll ich studieren? Und das ist immer so. Das ist schon mal die völlig falsche Frage, weil du brauchst nichts zu studieren, du brauchst keine Ausbildung. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir du kannst ab morgen das machen, was ich mache. Du kannst einen Twitter-Account machen, du kannst einen Podcast machen, du kannst einen Twitch-Account machen, du kannst einen youtube kanal machen. Du kannst ab morgen deine Moin-Moin-Sendung moderieren. Ja. Du setzt dich hin also und heutzutage sagst, ich mache jetzt ab jetzt jeden Tag Moin-Moin. Moin. Mhm. So, das kannst du ab morgen machen. Und dann ist auch die Frage, warum machst du das noch nicht? Warum fragst du mich, was du machen musst, warum machst du mhm. das noch nicht? Mhm. Und ähm, deswegen kann ich da wenig Ratschläge geben, außer Du kannst es ab morgen machen, was, was ich mache. Natürlich nicht mit der Reichweite, aber wenn du Bock drauf hast aber da, zu moderieren, dann kannst aber du es, ist, es ab morgen machen.
1: Da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen. Es gibt ja auch nur, es kann halt nicht jeder Moritz bleibt treu sein. Das ist ja auch klar. Ja. So, und ist, aber ich glaube halt, dass es ähm, das ist, das ist einfach natürlich auch so, eine, so wie so eine Auslese ist. Und, du, und es gibt eben Leute, die auch noch mehr investieren. Und vielleicht noch mehr auch bereit sind, ein Risiko einzugehen und vielleicht auch noch das Quäntchen mehr Glück haben und auch ein bisschen mehr Talent haben. Absolut. Also nicht jeder
0: wird äh, Fernsehstar oder Popstar oder YouTube-Star, nur weil er es gerne möchte. Mm. Und auch nicht unbedingt, wenn du super geil bist und ja. der geilste Schauspieler muss auch nicht unbedingt der erfolgreichste Schauspieler sein, was sogar sehr selten der Fall ist. Warum ich nicht an Schicksal glaube, wollte ich noch sagen, ist, dass wir ja gerade schon gesehen haben, dass äh, alles so zusammenhängt irgendwie. So, Eddie, wenn der anders gewesen wäre, wären wir nicht hier und so. Das heißt, die einzelnen Schicksale müssten sich so gut untereinander vernetzen und absprechen, <lacht> dass das alles hinhaut, dass man sagen kann, okay, Du bist hier, weil das Schicksal zugeschlagen hat, aber yeah. das andere Schicksal hat bei ihm deshalb zugeschlagen und deswegen so.
4: Ja, aber es gibt es gibt so, sie so sie und das ist mir zu kompliziert. Wie heißt dieser Film also du würdest, du würdest eine, eine bescheidene Form des Schicksals akzeptieren, aber ich, <lacht> ja. wenn die Ansprüche nee. zu hoch sind. Nee. Das, das Schicksal kann Dinge leisten, <lacht> aber genau. nicht zu viel. Ja. Aber, du, wie heißt sieht. dieser
1: Film mit ähm, Gwyneth Paltrow, wo sie den wo sie die, die Bahn verpasst? Kennt ihr den? Und dann öffnet mhm. sich so eine alternative Timeline. Da äh, gibt es so ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber äh, ja, also G
4: Lola rennt auch so ein bisschen, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Genau, sie, einmal kriegt sie den äh, Zug hm. und einmal schließt sich mhm. die Tür direkt vor ihrer Nase und sie verpasst den Zug. Bei dem Zug, den sie kriegt, kommt sie äh, rechtzeitig oder früher zu Hause an und erwischt ihren Mann beim Fremdgehen. Mhm. Bei dem, äh, wo sie den Zug verpasst, ähm, kriegt sie den Zug logischerweise nicht, kommt später an und die, äh, das, äh, die Affäre ist schon weg.
4: Und sie kriegt das gar nicht mit. Wow. So, so ist erstmal die Prämisse aber, des Films. Aber haarscharf geplant auch von ihrem Mann, oder? <lacht> Zu sagen, <lacht> ja. ich gehe fremd, wenn sie nur 30 Sekunden früher kommt, damit ich verloren. <lacht> ja. Bis dahin hat sie den jeden, jeden Tag geklappt. <lacht> aber, und dann
1: über Umwege trifft sie dann hier, hat sie Frust ein Jahr lang, trifft einen Typ. Und, bla. und die ist ein bisschen kitschig, dafür, Film. Aber am Ende ist es halt so, dass sie... Die Beziehung auch so scheitert. Mm -hmm. Auch weil sie ihn nicht erwischt hat. Mm -hmm. Wenn sie ihn nicht erwischt hat, er scheitert die Beziehung trotzdem. Und das ist eigentlich so die Message. Und sie trifft dann, das ist ein bisschen der Kitschiger, trotzdem den Typen, den sie in beiden Teilen trifft. Ja. und ah. Be Beides führt zu der ah. einzig ah. wahren Liebe. Ja. Ja, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass, dass es, <lacht> ist, ja, dass, dass ich, dass, dass ich <lacht> bin schon so ein, da, so ein bisschen abergläubisch, was das angeht, dass du halt irgendwo, das ist nicht komplett Zufall. Also es ist nicht alles nur reiner Zufall. Es ist schon irgendwo, ob man es Schicksal nennt oder deine eigene äh, Bestimmung oder weiß ich nicht du das, dein Körper und dein Geist und deine Seele, die lenkt dich schon ein bisschen. Ja, aber wer soll das, Leben. das denn
0: machen? Das ist auch
2: anders. Ja, aber so ein bisschen oh. zumindest dieses, ja, dann sollte es wohl so sein. Das geht mir auch manchmal über die Lippen. Also vor allen Dingen in, in so Situationen, wo man vielleicht eigentlich sich was anderes erhofft hätte oder so und das dann nichts wird, dass man dann sagt, ach nee, wird schon für was gut sein. Mhm. Und jetzt, das, was wir jetzt machen, ist ja auch nur im Rückblick betrachten, wie es bis hierhin gelaufen ist. Und dann hat man immer den Eindruck, ja, okay, sollte so sein, hat irgendeine Form von Fügung ergeben. Aber dass da jetzt wirklich irgendwas komplett vorgezeichnet ist, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem, das ist doch dann auch so das ist doch dann so tragisch. Jetzt bei uns ist alles wunderbar. Weil jetzt stell dir mal vor, irgendwie das Kind, das von seinen Eltern irgendwie bis es acht war, nur geprügelt wurde und dann in den Kühlschrank gesteckt wurde und zerstückelt wurde. Dann kannst du auch nicht. Es sollte wohl so sein. Aber das ist halt Schicksal. <lacht> ja, ja, das ja, ja. Es ist nicht alles immer.
4: Ja, da hast für einen, für einen, der einen hatte nie die Chance, einen. YouTuber zu werden. Ne? <lacht> ja. Das ist ein sehr gutes Argument. Ja. Hm. Was ist denn mit dem Kind im Kühlschrank? Vielleicht hat es verdient. Ja. Man weiß nicht genau. Ja, aber vielleicht
1: hätte ich gerade. Aber das Schicksal, man muss es ja nicht immer nur gut meinen. Was Kann ja sein. Aber warum sollte das arme Kind. Ja, vielleicht ist das Schicksal auch einfach ein Arschloch. Aber das ist ja auch, Überfordert.
2: Genau da, ja, das ist der Kopf, dann explodiert vom Schicksal, ja. weil dann irgendwie. Shit, ja. jetzt glaube
1: ich auch nicht mehr ins Schicksal.
0: <lacht> Denk immer an, das kleine Kind. In.
1: Aber das ist ja genau das, was so, wenn irgendwelche Hollywood-Stars einen Oscar kriegen oder, oder noch irgendwelche Sportler dann sich bei Gott bedanken.
3: Mhm.
1: Wer war das? Hat das jetzt nicht Ricky Gervais auch gesagt oder irgendjemand hat auch gesagt, ja, Gott hat dafür gesorgt, dass du super gut Tore schießen kannst <lacht> und die, ja. und das Kind äh, in Afrika an Hunger stirbt?
4: Das ist Gott.
1: <lacht> Gottes Vorstellung von der Welt. Du kannst. Sehr Tore schießen und du neu. <lacht> es
4: ist nicht vorherbestimmt, es kann alles passieren. Es gibt nur eine einzige Sache, die im Leben sicher ist.
3: Jetzt
4: willkommen zurück zu Almost Daily. Hi. Hallo. Wiedergeburt, ist das ein Thema für uh. euch?
2: Nee, glaube ich, obwohl...
4: Also, zum, dass, dass, dass das Kind, das in den Kühlschrank gesteckt wird, halt im letzten Leben was schlecht gemacht hat. Hm.
3: Das weiß ich nicht. Dadurch
4: bestraft ja so wird. Ist ja weird. Und tatsächlich, ich habe letztens erfahren, dass selbst in, in, in der Bibel, also im, im christlichen Glauben, ähm, es, es Spuren von Reinkarnation gibt, dass irgendwas, ich glaube irgendwie sogar bei dem Blinden sagt Jesus, bist du schon immer, bist du erst blind geworden oder bist du schon blind geworden und so, was hast du in deinem letzten Leben falsch gemacht, dass du blind geboren wurdest oder so. Also das ist anscheinend okay. auch, weil man denkt ja immer so am Buddhismus bei Reinkarnation, mhm. aber anscheinend war das auch beim, beim Christentum irgendwie drin. Ein, ein, ein sehr merkwürdiger Gedanke auch und ich finde auch gut, dass es dann so die Hierarchie an Tieren gibt, dass man, wenn man immer schlechter wird, der Wurm <lacht> ist ja schlechter als der Hund, dass man einfach sagt, kleine Tiere sind einfach schlechter. <lacht> Und dann, wenn du, Intelligenz, ja. wenn du, wenn du was gut machst, dann wirst du ja im nächsten Leben besser geboren. Mhm. Und man sich auch die Frage stellt: Wie sieht ein gutes Leben eines Wurms aus. Also was kann der, der Wurm <lacht> gut machen, dass jetzt diese, diese kosmische Gerechtigkeit sagt, ausbrechen kann. Nicht schlecht, Wurm. Ja. Alter, das war geil, gut gemacht. Ja, über Millionen von Jahren halt. Und einen hochgetickt Vielleicht. auf Raupe so. Ja. <lacht> Weil ich meine, sagt man dann, der muss sich jetzt moralisch verhalten, der Wurm. Ja? Mhm. Sehr Frage. schwierig. anderem Wurm nicht von der Straße drängen. Ja, genau. <lacht> so, du hast dem Wurm nicht die, die Einkäufe in die Wohnung getragen? Jetzt bist du da raus. Im,
2: also wieder, ja. Im Sinne von, dass es im ersten Leben etwas gab, was man schlecht gemacht hat und deswegen muss man es büßen. Im nächsten glaube ich nicht so. Aber ich habe eine Sache und zwar werde ich immer ganz, ganz emotional beim Thema Mauerfall. Und es ergibt, kein Sin Mauerfall. Mauerfall. Ach, Mauerfall. Und ergibt oh. keinen Sinn, weil ich 88 ich geboren wurde keine Familie im Osten oder sowas gehabt habe. Das hat mich persönlich niemals betroffen, dass es diese Mauer gab. Und auch mhm. meine Familie, engere Familie nicht. Trotzdem muss ich fast jedes Mal weinen, mhm. wenn es darum geht. Und deswegen habe ich mich schon mal gefragt, ob ich vielleicht so Mauertote in einem früheren Leben war oder so. Mauertote? Naja, so es gibt ja Menschen, die bei der Flucht
4: sind. drüber
2: geklettert oder dann erschossen worden sind. Ja. Und vielleicht ja. wohnt ja in mir irgendein wann? Teil einer Seele von jemandem, der 66 erschossen wurde. Bin ich 88 Aber dann müsstest du ja auch
4: 66 wiedergeboren worden sein, oder? Oder gibt's da so das eine Latenzphase, dass man sagt, so das Jahre Jahre. 20 Jahre Pause. 20 Jahre Pause? Ach
2: so, so hab ich mich, das habe ich mich soweit nicht gefragt. Ich glaube da auch eigentlich nicht dran, aber ich kann mir nicht vielleicht erklären, noch warum einen ich Zwischenschritt, final... dass du dann
4: nochmal 20 Jahre dann Kühlschrank und dann erst als Lisa. Ja, wieder. vielleicht. Aber ihr kennt doch diese
1: Bilder, wo es dann irgendwie Fotos von Özil aus Jahr 1800 gibt <lacht> oder irgendwie so eine Peter <lacht> Thunberg, die irgendwie von 1600 ein Foto, wo man sagt, Hä, die, und die sehen wirklich fucking genauso <lacht> aus. Ne? Und ich habe mir überlegt, was ist denn, wenn du wirklich also die wir bestehen ja letztendlich alle aus Elektronen und Atomen, wenn du stirbst und die gehen dann wieder die wenn du ja, die
4: kannst ein Physikstudium ja, <lacht>
1: nee, wenn, wenn du Kompost egal ob du verbrennst oder von äh, von der Erde zerfressen wirst irgendwo geht es ja dann hin diese Elemente keine Ahnung mhm. und ähm, es dauert dann einfach Jahre und dann wirst du wieder zusammengesetzt und jetzt habe ich mir überlegt wie alt müsste man werden dass man sich nicht mehr erinnert dass man schon mal existiert hat also <lacht> Zum Beispiel. Jetzt sind wir in einem Alter, wo du sagst, ja klar, ich erinnere mich noch 30, 40 Jahre locker zurück. Aber stell dir mal vor, du wirst in 500 Jahren. Und dann, kannst du dich noch, könnte jemand, der 500 Jahre alt ist,
0: sich noch an die 30 Jahre Könnte der sich noch erinnern?
1: Ja. Es gibt ja diesen Film The Man from Earth. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. den kennt. ne? Ähm, der, den, der, 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 der nie stirbt, der unendlich alt wird. Genau, der, der, also ich will jetzt auch nicht spoilen und so, aber der dann befragt wird von den, der dann, äh, oh, der erzählt dann den Leuten so, ja, ey, ich ähm, bin schon sehr, sehr viel älter als ich aussehe, ich äh, habe schon über 1000. Jahre. Und dann fragen die ihn halt Sachen, ja, wie war das damals? Und er hat auf viele Sachen eine Antwort, weshalb sie ihm das glauben. Und manche sagen, sagt er, sorry, ich erinnere mich nicht mehr dran, mhm. weil, ähm, weil fragen so, wie war deine erste Frau? Und dann sagt er so ich erinnere mich nicht mehr an den weil es halt über tausend Jahre her ist. <lacht> ist gut, ja. Und, und diese Überlegung, dass es vielleicht wirklich eine Reinkarnation von Özil ist, der weiß das nur nicht mehr. Aber du, du aber meinst,
2: in dem du meinst, Film zum ersten? ja wahrscheinlich nicht einmal zwischendurch, oder? Nee, der ist, nee, auch, also, der der ist einfach ja, nur alt geworden. Ja,
4: okay. Aber Vielleicht meinst du, dass man sich mit bis zum ersten Lebensjahr noch daran erinnert, dass man irgendwie Vampir Özil war, <lacht> aber dann... Da, wenn man zwei wird, dann hat man es vergessen und kannst dann auch nicht mehr aussprechen und kannst bis zum Jahr genau. eins nicht aussprechen. Ja. Kann ich sagen, ich bin Vampir ösil sondern vergisst ja. es dann wieder, bis man sprechen kann. Naja, du, 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 dein Gehirn wird ja quasi wieder <lacht> reduziert
1: ja. und dann. Naja, ja. also wie heißt dieser Film von Gaspar Noé, wo der stirbt?
3: Es <lacht> <lacht> Tut mir leid,
1: aber warte mal. Äh, hier, äh, 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 dieser Film, aber. Äh, schreck jetzt. <lacht>
3: Das ich heißt ja, so sagen. Wir äh, brauchen im ja, Enter the Void,
1: kennt ihr Enter the Void?
4: Ja.
1: So, da stirbt einer und dann siehst du, wie ihn der Geist sozusagen verlassen. der Geist schwebt dann so aus dem Körper und er sieht dann selber so seinen Körper und dann schwebt er so über die Stadt. Und irgendwann, ist ein bisschen ähm, explizit, aber dann schwebt er quasi so in den, ich weiß nicht mehr genau, wie das war im Bauch und dann wird er auf jeden Fall, siehst du dann das Ganze aus seinen Augen und dann wird er quasi wieder geboren mhm. am Ende so. Man erinnert sich aber halt gar nicht mehr dran. Also, der wurde quasi wiedergeboren, aber erinnert sich nicht mehr an sein Leben. Vielleicht sind wir alle. Wir erinnern uns ja auch nicht an die Geburt. Weißt du, wir erinnern uns. Vielleicht ist das so ein Blitzdings-Moment, ja, wo die Natur gesagt hat: Okay, der wird jetzt wieder. Der wird recycelt, der wird wieder rausgeschmissen. Mhm. Neue Chance, aber der erinnert sich einfach nicht mehr. Zack. Und dann, das sind die Gründe, warum wir manchmal so déjà vus haben. Oder manchmal Leute sehen ähm, ja, ja. und denken, wenn ich den irgendwo ist oder irgendeine sicher. Collection spüren, wo du einfach vielleicht der Grund, warum wir uns verlieben. Was ist ja. Liebe? Man weiß es nicht. Man sagt, ja, okay, es sind irgendwelche Botenstoffe, aber habt ihr Interstellar gesehen? <lacht> bei, <lacht> bei Interstellar.
4: Das Einzige, was die Zeiten überbrückt, war die Liebe. Ah, und das ist dann in die Person warst du dann auch in deinem letzten Leben schon. Weiß verlieben. man nicht, aber es sind das die, ist die Elemente, der, es sind die Elektronen, es ist das, das
1: Unerforschte. Wir wissen doch nichts. Wir sind auf dem Zeitstrahl der Welt sind wir eine, ein Stecknadelkopf. Im Universum gesehen, sind wir, sind wir quasi so klein, dass wir nicht Existenz sind. Ist doch ein ist doch albern zu denken, dass wir alles wissen. Habt ihr nicht Interstellar
0: gesehen, Leute? Aber rein jetzt in eine Logikfrage, wieso werden wir mehr Menschen?
2: Ja, das habe ich eben auch gerade so. es
0: also dann doch irgendwann wieder eine neue Schöpfung, die die erste Togo wiedergeburt quasi erst ist oder, Aber es oder viel ist mehr Menschenraupe Menschen... oder ah, Lars, ja. Früher gab es ja nicht so viele Menschen. Es sind noch viel mehr Menschen tot als Leben. Naja, aber, ja, aber das sind ja alles
4: ja Also wann war die erste Generation an Leuten, die noch nicht äh, wiedergeboren wurden? Ja, es, es werden mehr geboren als sterben. Das heißt, es muss irgendwo ein riesiges werden... Wartezimmer sein. <lacht> Ja. Voller, voller Seelen, die in, ihn ewig gewartet haben. Es tut mir jetzt leid, dass ich euch den genauen
1: Auswahlmechanismus <lacht> von Gott <den> nicht
0: aufschlüsseln <lacht> kann. Oder
4: besonders starke Seelen teilen sich dann in mehr. Ah. Ah. Oh, das kann natürlich mhm. sein. Und dann hast du wirklich einen Seelenverwandten.
0: Oh, ich
4: krieg
1: Gänsehaut. Haben wir gerade den? Gibt es so eine Art Gott-Code oder sowas? Das stimmt ja,
4: Irgendwie so die Einten sagen, Okay, ihr <lacht> durchgespielt, <das> <lacht> Next Level. Ich würde gleich so <lacht> und wir werden. So
0: in der Heinrichstraße, in Hamburg. Der hätte Bei es gesagt, mal 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 Daily. Daly. Also
1: die hatten wir wirklich nicht auf der Agenda. Ich wusste
0: es. Die kriegen mich.
1: Ey, das habe ich original auch schon mal nachts im Bett gelegen und habe ganz fest versucht dran zu denken. Ich sehe Gott. Nein, aber Kontakt mit
4: Aliens aufzunehmen. <lacht> die mit Aliens so Ablehnen.
3: <lacht>
1: Ach, ich <Craig>. schon wieder. <lacht> Haben wir den nicht mittlerweile no. auch ignoriert, <lacht> Ja, aber wirklich so, dass ich wirklich schon da lag, gesagt so, okay, wenn es, wenn ihr wirklich könnt, dann holt mich jetzt.
4: Ja, oder so, wenn, wenn du in einer Computersimulation bist, wo du denkst, ja. jetzt, jetzt, ich will versuchen, irgendeinen Glitch auszulösen, genau. dass mhm. ich irgendwie ge gelöscht oder geupdatet ja. werde oder irgendwie so, dass wenn ich jetzt <lacht> versuche, Zehn mich selbst zu denken zu oder ich ja. Versuche, genau, <lacht> ja, oder irgendwie, keine Ahnung, ich, ich die Zukunft vorher sagen kann ja. und dann der, der Algorithmus, so der, der Agent Smith sagt, Moment mal, das kann aber nicht ja. sein und mhm. dich dann updatet oder so. Ja. Oder so rausschneidet. Mhm. Ein Virus,
1: Ja, aber vielleicht ist das der Grund, warum dann einer dich in den Kühlschrank sperrt und zerstückelt. So, 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 so ja.
4: nämlich, die, die Glitch ist <lacht> In der Matrix, das ist ja. der Wache. Das Kind hat schon zu früh irgendwas rausgefunden. Mhm. Das, also, Schicksal ist nur ein Algorithmus, der programmiert wird, ja, um das die Klitschnatur auszuschalten. Ich bin wieder sehr
0: zynisch und ich hoffe, Stehen. dass äh, die Eltern des Kindes hier nicht zuhören. Obwohl die haben es ja auch
4: zerstückelt. <lacht> ja. Ach Quatsch, im Gefängnis gibt's Rocket Beans, oder? Ja, haben wir nicht so ja. einen Ding oh mit Gott, Gefängnissen, das? dass der den ganzen Tag Rocket Beans läuft? Das ist ja. das nicht quasi hier? <lacht> Wir haben nicht so viel Geld.
0: Ach, ja. Hm. Ja, die, die Wege des Herrn sind unergründbar.
2: Mhm.
0: Aber es ist eigentlich äh, zu wenig Zeit noch, um das anzusehen. Aber Wiedergeburt finde ich noch fast am realistischsten irgendwie. Einfach, weil ich auch da wieder denke: Das ist doch auch zu kompliziert, dann immer wieder eine neue Person zu generieren. <lacht> <lacht> ja, ist schon irgendwann schon. sind doch auch alle Charaktere mal durch und alle Namen und alle äh, Konstellationen.
4: Aber aber zum Thema, ähm, ob, ob das nicht jetzt die Seelen jetzt nicht genug sind, ähm, es sterben ja ganz viele Tiere.
2: Ja ja, das so wird früher, halt der ne? Da ist dann ja genau, irgendwann wieder ein Mensch. weil
4: wir haben jetzt ganz viele Tierarten ausgerottet und alle Eisbären, die jetzt gerade sterben, werden reinkarniert als Menschen. Zum Beispiel im Mittelalter gab es wahrscheinlich wesentlich mehr Tiere als Menschen. Also jetzt betrachtet als heute, wohingegen heute gibt es weniger Tiere, weil der Mensch rodet die ganzen Wälder, bringt die Tiere um. Ähm, und dafür gibt's aber wieder züchtet mehr Menschen, auch Tiere, züchtet aber auch viele Tiere, mhm. Tieren. Also auf. ja, da ist ja die
2: Frage, ja. gibt es nur Tiere werden irgendwann zum Menschen oder werden Menschen auch wieder zu Tier sehen. Irgendwie
4: Aber irgendwie. das können wir uns nicht leisten bei der aktuellen Geburtenrate. Nee, 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 nee. Fang gar nicht an, Lisa, damit sowas. Eine ganz kurze Frage, Sorry. wenn
1: ein Tier zum Menschen, da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Voraussetzungen, musst du als Tier irgendeine Qualifikation
2: mitbringen? Oder? Hey, ich würde sagen Wurm ja. und dann halt, was hast du gesagt? Weil, weil von Wurm auf
1: Mensch finde ich schon ein bisschen...
2: Nee, dann kommt großen. ja irgendwann Menschen. Da musst Ach, du schon gibt es ja, also, da, da schon so ein äh, Ansystem, dass ja. wenn du
4: halt als... Als Eisbär irgendwie stirbst, weil der, der Mensch deine Umwelt kaputt gemacht hat, dann sagst du ja, Leute, kann ich auch nichts dafür. Ja. Und dann sagt diese kosmische Gerechtigkeit: Okay, du wirst jetzt irgendwie Mensch. Mhm. Und dann es irgendwie, der wird der Eisbär zu einem Mensch.
2: Die kosmische Und der Mensch. zerstückelt dann das Kind im Kühlschrank, so. weil er noch sauer so ist.
4: Ja, weil er es zu warm ist
1: als Weil er das einfach auch gewöhnt es ist. Es ergibt schon Sinn. <lacht> Eisbär zerstückelt Sachen im Eis. Das <lacht> ja, ist einfach ja. für die Usus. Ja. ja. Finde ich. Mensch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier innerhalb von einer Dreiviertelstunde, das ja, gelöst, das ist Weltraumentschlüssel, also das, ja, war das, das Weltraum nicht. vor allem
0: nicht an diesem Satz stimmt. Das Weltraumentschlüssel. Aber das ist jetzt das Video, das wir Menschen in 300 Jahren nochmal angucken werden, Und das ist der Satz, ja. das, ist, das ist ein
4: kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit, war das hier, ja. mit grammatikalisch. Ich will Liedern. nicht ausschließen, dass sich aus diesem Orma eine eigene Religion ändere, ja. die irgendwann in 100 Jahren die Weltreligion ist. Okay. Das ist ein Abo da. <lacht> um mal halt
3: wieder weltlich zu werden. Ja, ist das, 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 das Arm in unserer
1: das, Zeit ist. Das, das ein Nabo da. War das ein smoother Übergang? <lacht> ja, gut. Werdet YouTuber. Ja, werdet YouTuber. Und ähm, ja, das war eine schöne Runde. Oh, Moseli, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.